0: 谁在遥远的夜空等飞过的流星，看他照亮谁的路？谁走入了谁的梦中？谁用灿烂的笑容画天边的彩虹？谁的歌？谁清唱，谁在听？温柔的心在跳动，彩虹之上的幻城，像爱情的憧憬。谁的梦，谁沉醉，谁在醒？谁笑，谁心痛？谁站在城中等着你？谁在城外等我？看天空之城的焰火。一周不见。爱晚红枫 FM 又回到了大家的身旁，我是大家的主播若水。这一期呢，想和大家一起聊一聊存在于我们记忆中的宫崎骏。这个七十三岁的老爷爷拥有满头的白发和最慈祥的笑容。前些日子，他获得了奥斯卡终身成就奖。在他退休之后，又重新回到了我们的视野中。从那无希卡、小月、小梅、龙猫，到后来的琪琪、红猪、千寻、哈尔，宫崎骏创造了无数个经典的角色和经典的动画，成为我们记忆中最重要的一部分。喜欢他的作品的有大人，有孩子，有最苛刻的影评人，也有动画技术的狂热分子。如果我们仔细询问，为什么他们对宫崎骏情有独钟，大多会得到类似的答案。宫崎骏作品中的思想是一以贯之、辩证发展的，他的世界观、人生观、历史观、艺术观有着明晰的脉络，最终。都为构建那个完整的宫崎骏世界而努力着。今天，就让我们一起来回忆属于他、属于我们每一个人的传奇动画吧。首先不得不谈到《风之谷》，这部从一九八二年开始连载、断断续续连载十二年之后，于一九九四年结束的漫画巨著，不但包含着史诗般宏大的篇章、跨越生命和生死的追寻之旅，对人类和自然的深层哲学思考，更是宫崎骏自己对环境保护和人文主义长期思考的结果。电影剧本源自漫画的前三分之一。电影《风之谷》在一九八四年推出，引起了极大的轰动。宫崎骏的卓绝名声也是从这个时期奠定的。在《风之谷》中，人与人、人与生物之间的关系成为了全剧的主要元素。女主人公纳乌西卡在这些关系中周旋斗争，演绎出一个深入人心的勇敢、细心和坚韧不拔的女英雄形象。影片的最后，宫崎骏给出了一个传奇式的结尾：女孩死而复生，印证了流传已久的传说。有一天，一位身着青鹰的英勇武士将从天而降，站在金色的草原上，结束一切争斗和苦难，带领着人们从此过上平安和幸福的生活。虽然这样的结尾有些折中，但宫崎骏对于人类。自然战争的理念也得到了淋漓尽致的展现。《天空之城》是由斯威福特写的小说《格列佛游记》改编而来。电影《天空之城》中处处体现了宫崎骏对飞翔的执迷。由于父亲曾经在一间制造飞机的工厂担任主管，宫崎骏从小就对飞行器之类的事物产生了浓厚的兴趣。在《天空之城》中，虽然女主角希达的飞行模式是标准的日式魔法飞行。但整部影片还是充满了宫崎骏世界中最为华丽的飞行器。当那些有着中世纪色彩、插满了小风车的庞大飞行船出现时，电影就拉开了宫崎骏世界那属于天空的壮丽序幕。电影出来之后，久石让创作的这首《天空之城》便开始红遍了大街小巷，每每听到这首歌。脑海中便会浮现电影情节，眼睛里也会湿湿的。也许这就是宫崎骏带给我们所有人的感动吧。根要扎在土壤里，和风一起生存，和种子一起过冬，和鸟儿一起歌颂春天。不管你拥有多么惊人的武器，不管你拥有多么可怜的机器人，只要离开土地，就没办法生存。《龙猫》描写的是日本在经济高速发展前存在的美丽自然，那个只有孩子才能看见的不可思议的世界和丰富的想象。电影讲述主人公小月在母亲生病住院后，父亲带着她与四岁的妹妹小梅到乡间居住，他们对那里的环境都感到十分新奇，也发现了一些有趣的事情。农猫的故事简单而质朴，影片中最令人难忘的，除了那只胖胖的农猫之外，应该就是与喧嚣都市相对的宁静自然了。宫崎骏向来热爱描写自然，热衷于为孩子们编织梦想。整部电影带有宫崎骏世界中一贯的魔幻现实主义，利用一些自然景物切入到主角的意识活动之中，让观者的心。得到最真切的共鸣。在看这部影片的时候，若水一直很羡慕小月和小梅的姐妹情深，以及他们对妈妈饱含的满满的爱。千里迢迢来到妈妈的病床前送上玉米，还有龙猫所拥有的魔力，也让小时候的自己着迷不已呢。认清这个世界，然后爱他，就这么一辈子。下意识，你可能就不在这个世界了。有些烦恼，丢掉了，才有风轻云淡的机会。I need you. 接下来就是若水最喜欢的一部动画了，《千与千寻》。《千与千寻》的剧情截取了十岁少女千寻的一个生活片段。影片一开始，他与父母一起从都市搬家到了乡下，没想到在搬家的过程中意外发生了，他们迷失在了一个诡异、充满神奇生物的世界，在这里掌管一切的就是豪华洗浴中心的老板。魔女汤婆婆，千寻的父母由于贪吃，在未经店员允许的时候就随便触碰食物，而遭到惩罚，变成了猪。千寻为了拯救父母，在汤婆婆的助手白龙的帮助下，进入澡堂，并成功获得了一份工作。作为代价，她被汤婆婆夺走了名字，成了千。在澡堂工作的过程中，千从一个娇生惯养。什么活儿都不会做的小女孩，逐渐成长，变得越来越坚强能干。同时，她善良的品格也开始得到了澡堂中其他人的尊重。而她和白农之间也萌生出一段纯真的感情。而为了拯救父母和对自己重要的人，面对各种困难和危险，千寻也一次次做出了自己的选择。而影片。也随着他的心理变化历程而展开。谈到《千与千寻》，就想到了观看这部影片时的场景呢。这部影片若水看了两遍，第一次是在读初二的时候，晚上窝在被窝里，用当时很流行的 MP 4下载下来看呢。当看到无脸男狂吃东西追逐小千的时候，着实把胆小的自己吓了一跳呢。不过最后，当小千顺利和父母相认时，也和他们感到一样开心呢。当时正处于情窦初开的年纪吧，特别喜欢长得干净的白龙，特别欣赏他身上那股乐于助人的精神和忧郁的气质。第二次呢，就是在今年暑假高考完之后，在闺蜜家中看到，长大的我。对事物的认识也发生了改变，现在却很羡慕无脸男对小千的信任，愿意陪着他踏上列车，去到一无所知的地方，探索未来。二的移动城堡改编自英国的儿童小说家戴安娜·琼斯的《魔法师哈威尔与火之恶魔》，这是继1990年《魔女宅急便》后，宫崎骏又一部带有浓厚原著色彩的作品。这部剧场版动画以战争前夜为背景，描述住在小镇的三姐妹，其中的大姐苏菲是位制作帽子的专家。但他却因此得罪了女巫，从十八岁的美少女变成了九十岁的老太婆。他惊恐地逃出家里，但又进入了一座移动的城堡。他和不能与人相恋但懂魔法的哈尔谱写出了一部战地面曲，并且和城堡里的其他人一起想办法解开身上的魔咒。其中的城堡部分带有十九世纪末钢铁工厂的。特殊风格。说到哈尔，还记得以前和闺蜜讨论过，到底是哈尔更帅还是白龙更帅的话题。他是哈尔的坚决支持者，欣赏哈尔的不羁，而我呢，却独独喜欢像纸一样纯净的白龙。可这并不阻碍我们对宫崎骏动画的痴迷，每到下课就凑到一起，乐此不疲的讨论。现在的我。可是这样的怀念，那段美好的时光，好害怕！我总觉得，如果我去那小屋，哈尔会离我而去。哈尔，请告诉我真相。就算哈尔是怪物，我也无所谓。我只是希望能让苏菲和大家安心的过日子，摘这里的花，用你那个店，应该可以开间花店吧？对吧？苏菲一定可以做得很好。那么，哈尔就要离开了吗？我希望能够成为你的力量。我长得不漂亮，但可以帮你打扫房间呀。苏菲，你很漂亮啊。起风了。这是宫崎骏退休之前的最后一部作品，虽然内容涉及到敏感的二战问题，不过因为是停笔前的最后一部作品，也是很有纪念的意义。该作以活跃于二战期间的日本战斗机设计师绝月二郎为主角，他曾经设计出一度在空军领域所向披靡的零式战斗机。同时，漫画题目和与女主角恋爱的情节均许自和绝月二郎生在同时代的作品《绝尘雄》的同名小说。一向以反战立场著称的动画人，却出于种种原因对杀人的战斗机和战列舰无比痴迷。个中的矛盾性在这部极具个人化色彩的作品里分外突出。也许。正因为这份矛盾性以及无所不在的人生八苦况味，令宫崎骏最初全然没有将其拍摄成动画电影的意向。最终成功促成该企划的，正是宫崎骏的老搭档吉卜力工作室制作人铃木敏夫。他于漫画连载之初便抛出硬画画的提案，但宫崎骏以。动画电影应为儿童而非成人制作为理由，断然拒绝。而铃木制作人指出，宫崎骏依旧其的矛,矛盾性，给出自己的回答。此言准确击中要害。在网站公开的企划书中，宫崎骏就制作意图做了如下解释：这部电影既非对战争予以控诉。亦非意图通过对零式战斗机的杰出之处来鼓舞日本的年轻人，却也不想掩饰二郎真心打造民用飞机的心愿，只希望讲述这么一个忠于自己的梦想、不断奋进之人的故事。我既没有超乎常人的幸福，也并非不幸，那些与幸福有关的各种话题。曾令我们那样的焦虑不安，可现在，我想忘掉他们，也随时都能忘得一干二净。我反倒觉得，最近这段日子里的自己，更接近所谓的幸福。哎，硬要说的话，最近的我的心离幸福很近，只是比幸福多了一点点悲伤。话虽这么说。可这并不代表我一点都不快乐。现如今，我之所以每一天都过得旁若无人，可能与我一直以来尽可能避免与世人交流，坚持一个人独来独往有关吧。起风了，唯有努力生存。宫崎骏是日本动画产业的中流砥柱，一个最优秀的折中主义者。从手法来看，他的艺术语言一点也算不上前卫，他一直是在别人的实验基础上耐心打磨。然而就是这样，他的技巧反而让更多的人领略到。或许，宫崎骏这样做的目的在于，他明白，要想让世人警醒。那他的语言反而要温 和， 因为过分刺耳的呐喊有时会让脆弱的人类掩起耳朵。或许宫崎骏吃了折中主义的 亏， 那使他不能成为一个耕耘 者， 但宫崎骏更多的占了折中主义的便 宜， 他成了一个收获者。其 次， 他完美的把握了现实和想象的平 衡， 他让人知道。想象世界的美好，一切如天花乱坠。看他的作品，就好像在人类狭窄的后脑上开了一扇广阔的天窗，让人不由自主地相信梦想的力量。因为梦想的存在，世界以人与神比肩的理由。好啦，今天的节目就到这里了，感谢大家收听这一期的爱晚红枫电台。如果有什么好的建议和意见，一定不要忘了到爱晚红枫论坛相应的帖子下留言。同时，欢迎有创意、有想法的同学前来投稿和加入我们爱晚红枫的亲友群：三三二五五零三零三。深邃的内心，自由自我。爱晚红枫 FM， 下期与您不见不散。